0: Laberlümmel, der Corpo Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt
1: laber nicht. Gönn dir und hörst dir rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo Talk. Mein Name ist Jan Philipp und ich bin der Host. Heute haben wir wieder einen spannenden Korpo bei uns zu Gast, der Schriftsteller und Poetry-Slammer Carsten Hohage. Er ist bei der Sängerschaft äh, Gelmia Niedersachsen zu Freiburg als alter Herr aktiv. Und Carsten ist insbesondere in der corpo -Szene für sein Buch Männer-WG mit Trinkzwang, wie ich, einer wie ich in einer Verbindung landete und um warum das gar nicht so schlimm war, bekannt. Wir werden in der heutigen Sendung über seine aktiven Zeit sprechen, die Person Carsten Hohage, der Schriftsteller, und zum Schluss ein paar Zuschauerfragen beantworten, die uns bei Instagram gestellt worden sind. Hallo Carsten, schön, dass du dabei bist. Ich gebe direkt einfach mal das Wort an dich. Stell dich mal vor, wie alt bist du, was hast du studiert, wo hast du studiert?
0: Ja, Tag, ähm, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, Carsten Hohage, hast du schon gesagt. Äh, Gilelm Niedersachsen heißt mein Bund, äh, wenn man das mit dem U äh, ordnungsgemäß ignoriert. Äh, somit mache ich mich als Klugscheißer sofort sympathisch. Äh, ich habe in Freiburg studiert. Das ist auch jederzeit überall nachlesbar, außer in dem Buch, von dem wir zum Teil reden wollen. Äh, bin Jahrgang 1968 und somit fällt meine Studienzeit in die äh, späten 80er bis Mitte 90er. Äh, bis äh, 96 habe ich studiert. Äh, daher stammt mein Diplom in Geologie. Und dann war ich noch zwei, drei weitere Jahre in Freiburg, bis ich dann hier im Heidelberger Raum gelandet bin. Äh, habe ich was Wichtiges vergessen? Ich habe eine Frau, ein Kind, ein Haus, ein ganz ordentlicher alter Herr, ähm, der gelegentlich zu seinen Kneipen und häufig zu seinen Stiftungsfesten fährt, äh, was aber auch so Sinuskurvenartig schwankt, je nach Lebensphase. Ja, Zusammenfassung, fehlt dir was?
1: Ja, das ist ja super. Es ist spannend, dass du das mit dem Hochschulort sagst, weil ich erinnere mich noch an die Zeit, als dein Buch, auf das wir gleich noch genauer eingehen werden, erschienen ist, weil die Frage, wo ist der aktiv gewesen? Das wird ja nämlich im Buch ja nicht beantwortet. Und ähm, das war dann, glaube ich, auch damals bei zu Ein großer Fund, der dann da veröffentlicht worden ist. Er ist in Freiburg aktiv, er ist Sänger gewesen. Ich meine, gut, das konnte man im Buch ähm, schon raushören, keine Frage. Aber
0: äh, ja. ja, nee, Sänger, Sänger ist ja auch bezeichnet. Nur äh, Und es ist ja dann auch, sobald man Freiburg hat, weiß man ja auch, welche Sängerschaft, weil es gibt ja nur eine in Freiburg. Ähm, aber also auch, der, auch der Studienort äh, ist ja ansonsten in den Online-Medien relativ einfach und schnell herausgefunden, wenn man meinen relativ seltenen und deswegen gut bezeichnenden äh, Namen irgendwo eingibt. Äh, das ist nur in dem Buch getrennt gehalten, damit das mit dem, wir nennen keine Klarnamen hier von, von Menschen und Bünden äh,
1: durchgehalten ist. Definitiv. Das kann ja auch zu rechtlichen Problemen führen, wenn das äh, der Fall ist. Genau darum ging es. Ja. Deswegen ist ja. es auch ein fiktives Buch letztendlich, oder? Sein.
0: Nein, Also ein fiktives Buch steht ja in dem, im Vorwort, steht ein Satz drin, den ich immer leicht falsch zitiere, der lautet in etwa, trotzdem war alles genau so oder hätte zumindest so gewesen sein können oder wäre zumindest schön, wenn es so gewesen wäre. Sehr
1: schön. Was mich ja. mal interessiert ist... Du bist ja, hast ja gesagt, du bist ja Ende der 80er, bist ja aktiv geworden, 1989, du bist ja 1968 geboren, das ist ja ein großer gesellschaftlicher Umbruch gewesen, der dort stattgefunden hatte und ich kenne aus der Geschichte meines eigenen Bundes, dass die 80er bei uns relativ mau, war, wie, mau waren, wie in vielen anderen Bünden, weil, ähm, in der Verbindung einzutreten in diesem Jahrzehnt halt immer noch relativ äh, unpopulär war, sagen wir mal, mit diesem Gesellschaftswechsel der, oder Wandel, der da stattgefunden hat. Was hat dich bewogen, ähm, aktiv zu werden? Wie ist das passiert, dass du am Ende bei der Sängerschaft äh, geklopft hast, dort eingezogen bist?
0: Also jetzt, 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 jetzt muss ich erstmal mal auf diese Abfolge der Jahrzehnte kurz eingehen. Äh, also ich kenne das aus meinem Bund eher so, dass die 70er, die ja eigentlich so das Jahrzehnt waren, wo sich die 68er gezeigt haben, äh, ein sehr maues Jahrzehnt war, äh, bis in die frühen 80er rein. Die 80er des Helmut Kohl waren ja eher ein konservatives Jahrzehnt äh, insgesamt und da lief es bei uns eigentlich sehr gut. Und fing dann eigentlich eher so, na, also na, bei uns war es zumindest so nach meiner und noch einer darauffolgenden aktiven Generation, äh, ab so Mitte der 90er fing es an schlechter zu laufen. Okay. Ähm, wo dann eigentlich eher so die, die Grunger-Kiffer, äh, die einfach keinen Bock und keine Energie auf irgendwelche Verpflichtungen hatten, am Start waren mhm. ähm, und eben nicht in Verbindungen eingetreten sind. Bei mir... Steht ja also das
1: Ist nicht aktiv geworden. Äh,
0: genau, genau, so die, die Richtung. Ähm, bei mir, äh, ganz interessant übrigens, in, äh, in diesen Zeiten, äh, da so 70er, 80er, Freiburg, Hausbesetzerszene und so weiter, waren ein paar von meinen noch etwas älteren Bundesbrüdern äh, zum Teil von Hausbesitzern angestellt, um in ihren Häusern zu wohnen. Okay. Ja, also die wurden bezahlt dafür oder mussten nichts Wahnsinn. bezahlen, um in irgendwelchen Häusern zu wohnen, damit die
1: nicht besetzt werden. Da gibt's ein wo ich das gab ja es halt bei mir nicht mehr und deswegen, äh, Entschuldigung, bitte? Da gibt es ein auf die Tannenstraße, da war auch so eine Hausbesetzerszene, ganz, ganz, ganz groß. Aber da wurden keine korpus
0: Genau, das war in Freiburg das Dreisameck, also da war auch verstärkt Bereitschaftspolizei so in der in der ersten 80er hälfte da und so weiter. Äh, nee, aber bei mir steht ja im Buch drin, ich war einfach auf Zimmersuche. Ich bin äh, äh, kooperativ, ähm, also ich sag mal kognitiv nicht vorbelastet, steht auch im Vorwort vom Buch. In Wirklichkeit war der zweite Mann meiner Oma, war der alte Lanzer. Sack, ne? Genau, der alte Sack, äh, den man mit Fug und Recht alter Sack nannte, weil er alt war und Sack hieß. Ähm, und äh, der war äh, Landmannschaft äh, Borussia Danzig, die dann glaube ich später nach Stuttgart gezogen ist. Aber das wusste ich nicht. Und
1: ja. Das ist bei mir genau identisch wie bei dir. Meine Oma war in den, hat sich in den 70er Jahren von meinem Großvater ähm, scheiden lassen und ihr zweiter Lebensgefährte, der Rolf, ähm, der war äh, Verbandspräsident des WJSCs für 16 Jahre, der Rolf Deuser. Ähm, der hat Aachen, die Jagdverbindung, hat er wieder begründet und die Kölner Jagdverbindung hat er gegründet und das war halt auch mal relativ präsent bei mir in der Familie, also nicht immer nur zum Positiven und als Kind hat es bei mir eher das Gegenteil ausgelöst und als junger Jugendlicher und dann, beziehungsweise später dann als Student, dass ich mich direkt nach Verbindung angeschlossen habe und da keine Zeit verloren habe. Also.
0: Ja, also wie, wie gesagt, bei mir war es aber eher so rum, äh, der alte Sack war 1983 gestorben, auf äh, Zimmersuche in Freiburg war ich 1989 und ja. das mit 14, 15 äh, und noch jünger hatte mich das, weiß ich nicht, da hing irgendwo eine bunte Mütze, keine Ahnung, was das war, äh, hatte mich nicht interessiert. Also dass der Lanzer war, da bin ich dann drauf gekommen, nachdem ich selber sozusagen aus Versehen aktiv geworden war.
1: Hast du dich darüber gefreut oder wie war die Reaktion bei dir?
0: Also, da, dass ich dann rausgefunden habe, dass der Opa ein äh, Lanzer war, ja natürlich. Also den ganzen Kram, den habe ich jetzt, äh, wenn wir jetzt äh, Kamera äh, an hätten. Äh, deswegen ist vielleicht mein Sound gerade komisch geworden, weil ich mich umgedreht habe. Äh, hinter mir im Regal äh, hängt das Tönnchen an einem dicken, ledergebundenen Fotoalbum mit schönen Schwarz-Weiß-Fotos drin. Äh, der Bierseidel, der irgendwann in den 20er Jahren gewidmet ist, äh, steht unten im Schrank beim Schnaps äh,
1: und so weiter. Sehr schön. Das ist auch schön, wenn das in der Familie auch aufbewahrt wird und auch eine gewisse ja, Ehrung ja, auch ja irgendwo stattfindet. Aber Achtung,
0: nicht, dass mir jetzt irgendwie, Achtung, nicht, dass mir jetzt jemand irgendwie bei Facebook oder sonst was mit allen möglichen anderen äh, Verbindungsmemorabil, ja, wie das manchmal schon geschehen ist, um die Ecke kommt, ob ich daran interessiert bin. Nein, bin ich nicht. Okay. Ich, äh, ich habe genau die persönlichen Sachen äh, vom alten Sack äh, und ansonsten, nee, bin ich nicht so der Sammler war ich für nichts jemals. Ich,
1: ich habe äh, auch eine lustige Geschichte. Ich habe von einem Berliner Bund ein äh, Mensursäbel von 1908 bei mir, den mein Großvater in den mhm. 60ern von einem alten Herrn dort geschenkt bekommen hat, wo er gewohnt hat, privat. als er also Mein, mein, also mein anderer Opa, der ist kein Korpo, Das war einfach nur Zufall. Dann hat er denen was geschenkt und der ist jetzt am Ende bei mir gelandet. Und ich habe bei diesem Bund habe ich Hausverbot. Das ist... Äh, eine spannende Korrelation, die da besteht, <lacht> <Ja>. Aber du, <lacht> du hast jetzt nicht haben. Hausverbot
0: wegen der Säbels, oder? Nein,
1: nein, nein, das sind zwei verschiedene Geschichten. Das war noch aus meiner wilden aktiven ah, Zeit. Ja. Aber so sind manchmal die Korrelationen. Okay. Ne? Also deswegen. Ja. ja gut, wie war das denn so in den 90ern vor allem aktiv zu sein und wie hast du die Wende vor allem als Korporierter wahrgenommen? Oh,
0: ja, da mache ich manchmal, wenn ich Lesungen mache, das ist schon der erste Werbeblock, ja, man kann mich zu Lesungen einladen, ähm, auch wenn das Buch schon zwölf Jahre alt ist, mache ich immer noch gerne. Ein Klassiker, ähm, zeitlos. Ja, da mache ich aber, da, da mache ich dann gerne so einen Ausflug ähm, und gehe kurz darauf ein, weil ich ja tatsächlich angefangen habe zu studieren im Oktober 1989. Mhm. Ähm, und bis dahin war ich bei der Bundeswehr. Okay. Das heißt, das heißt, ich war eigentlich auch in einer der, ich sag mal, brisantesten Zeiten bei der Bundeswehr, weil das hätte ja auch ganz anders verlaufen können. Alles, das haben wir uns damals nicht klar gemacht. Macht sich im Nachhinein auch kaum jemand klar. Aber dass das alles so friedlich abging, ist ja irgendwie ein, ein, ein riesiges Wunder. Es ist auch die, also ich würde sagen, historisch gesehen die erfolgreichste Revolution, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Mhm. Und und, und, und das, das geht alles ein bisschen unter. Ähm, und wir haben das eigentlich ganz ehrlich, äh, das, das wirkliche Geschehen äh, da im, im Herbst 89 mit den rasant anwachsenden Montagsdemonstrationen äh, und dann irgendwann den auf der Mauer tanzenden Leuten und so weiter. Äh, wir waren nicht da. Ja, Wir, wir, wir hingen... Wie so viele in unserem Bierkeller rum, äh, haben uns ein paar Hefewalzen reingepfiffen und das Ganze im Fernsehen angeguckt und waren auch noch nicht so ganz richtig dabei, was hier gerade passiert. Ähm, Wahrnehmung äh, war so richtig live dabei bei dann der letzten GDT. Wann war die? hier Anfang 90 oder Anfang 91? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Müsste ich nochmal gucken also wo, wo der CC und die DS sich in Berlin trafen, in Westberlin trafen, während der deutschen Teilung auch, um auf die Teilung Deutschlands aufmerksam zu machen, obwohl ja beide offiziell unpolitische Dachverbände. Und da sind halt bei dieser letzten GDT, wo die Wiedervereinigung dann in trockenen Tüchern war, sagen wir mal, weil ich nicht mehr weiß, ob sie schon passiert war oder kurz bevorstand. Da war kooperativ so einiges wahrnehmbar. Die Österreicher wollten weitermachen mit Wiedervereinigungen zum Beispiel, was ein bisschen lustig war. Und wir sind in Couleur durchs Brandenburger Tor gelaufen. Ich finde, den Pass nicht mehr, wo der Stempel vom Brandenburger Tor drin ist. Den, den Grenzübergang, den gab es überhaupt noch ein paar Monate. Mhm. Erst war er nicht gleich auf und dann wurde er wieder zugemacht wegen zu hohen Andrangs. Und wir standen damals mit einigen hundert Leuten da, Schlange und davon waren irgendwie mehrere Dutzend in Band und Mütze, die dann durchs Brandenburger Tor an den noch existierenden Ostgrenzern in den Osten rüber gestiegen. Schöne Das ist immer Symbolik,
1: definitiv. Ja. Auch historisch. Ja. Ja? Also das muss man sagen. Ja, aber
0: äh, wir waren noch nicht in der Zeit der allgegenwärtigen Bilder. Ich habe keine Fotos gemacht äh, und, und finde den blöden Grünen Pass nicht mehr, wo der Stempel drin ist. Das, das ärgert mich sehr.
1: Was ich dich mal fragen wollte, wenn du heute durch die Stadt läufst, dann siehst du ja meistens auch junge Leute von der Generation Z, die dann in so einem 90er Jahre Outfit rumlaufen mit Brokkolihaaren und äh, wieder Helly-Hensen-Jacke. Die Mädchen haben da wieder hoch Hochplateauschuhe äh, an wie wie diese Buffalo-Dinger, die es ja früher gab. Ähm, würdest du sagen, das ist authentisch oder findest du, das ist so ein Fantasie-Outfit, was die anhaben?
0: Also, wenn du jetzt nur gesagt hättest, da laufen Kids rum wie in den 90ern, hätte ich gesagt, hä, wie bitte? Äh, also, dadurch, dass du es jetzt beschrieben hast, weiß ich, was du meinst, aber äh, nee. Also, nehme nehm ich gar nicht wahr. Also ich sehe nicht, dass da irgendjemand angeblich wie in den 90ern rumläuft. Und andererseits äh, muss ich natürlich auch sagen, äh, die 90er sind nach meiner Wahrnehmung, ich bin ja Jugendlicher der 80er gewesen. Mhm. Äh, und die 90er sind ja genau die Zeit, wo sich die sehr, sehr drastisch äh, optisch voneinander unterschiedenen Jugendkulturen aufgelöst haben.
1: Okay. Ja, also die, die 80er du, sind ja das
0: ja... Äh, Nur ganz wirklich. Ich habe mal ganz, äh, also in meiner frühen Pubertät habe ich versucht, ein Popper zu sein. Äh, das äh, ist mir sehr peinlich und habe ich dann auch sehr schnell wieder aufgegeben, weil das vor allem mit meinen äh, ständig in alle Richtungen äh, stehenden Haaren, die ich damals hatte, äh, nicht ging. Ja? also es ging nichts mit Strähnigkeit und runterhängendem äh, Duran-Duran-Howard-Jones-Frisur äh, oder sowas war war nicht drin. Ja. Äh, dann hatte ich eine Zeit als Öko. Das ist mir auch peinlich äh, und habe ich dann auch wieder aufgegeben. Und dann war ich eigentlich so nix und wurde aber manchmal von Punks als Psychabilly wahrgenommen, weil ich dann auch zwischendurch mal in den USA war und so eine Jacke hatte, also aber original halt, und also hier so eine Schuljacke anhatte. Und auch einen Flat Top getragen habe, keinen wirklichen mit Horn und sowas, aber so einen, so einen moderaten Flat wie aus Top Gun oder so. Mhm. Ähm, und das äh, das mappte halt als erstes auf Psychedelic. Aber dieses Ganze, du bist entweder Popper oder du bist Punk oder du bist Irk oder du bist Psycho oder äh, weiß ich nicht was, äh, Metaller, äh, keine Ahnung. Das verschwimmt alles in den 90ern nach meiner Wahrnehmung. Deswegen kann, kann ich nicht erkennen.
1: Mhm. Ja, das ist das, was meine ja, Eltern auch gesagt haben. Also meine Eltern sind Anfang der 70er geboren, die haben mich sehr viel jung gekriegt und äh, ich habe das immer sehr traurig gefunden, weil in also meiner Kindheit gab es diese Gruppen nicht, man, wo man sich zuhörig mhm. führen könnte. Ich würde mal so aus Intuit, äh, Intuition sagen, ich wäre Popper geworden wahrscheinlich in den 80ern. Das äh, liegt also im, im Klischee des Verbindungsstudenten natürlich nahe.
0: Mhm. Ja, also äh, da, 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 hübsch mit irgendwelchen äh, Segeltuchjäckchen und äh, hast du nicht gesehen, äh, ist, wäre natürlich in den 80ern auf jeden Fall Popper gewesen. Und, und die Aktiven bei mir, die aus den 80ern so rüberkamen, ja, mhm. äh, oder ich war ja auch noch Ende der 80er dabei, ähm, die waren auch eher Popperesque, sage ich mal. Ähm, wir kamen dann tatsächlich Ende der 80er in die 90er rein, äh, kamen dann die mit äh, zerrissenen Jeans äh, und äh, wieso darf ich nicht mit meinen Bundeswehrkampfstiefeln zur Korprobe kommen äh, und so weiter, beziehungsweise das waren dann Diskussionen, ab wo man irgendeine Kleiderordnung einzuhalten hatte ja, also ich glaube, ich war auch einigen Leuten sehr suspekt, weil also ich kam da auch an mit Springerstiefeln, Jeans mit Löchern, äh, komischer Frisur und so weiter.
1: Ja, cool. Ja, da ist direkt mal die große Frage. Das war auch sogar äh, eine Zuschauerfrage, ohne da groß was vorwegzunehmen. Worin unterscheidet sich deines Erachtens äh, das Aktivsein heute von der Zeit, wo du aktiv warst? Da kann ich ja erstens nicht so genau sagen, weil ich heute nicht mehr aktiv bin. Mhm. Aber wenn du die Aktien ähm, beobachtest und so schaust, wie die sich verhalten, wie die sprechen, äh, wie die im Umgang mit, mit höheren Semestern umgehen, hat sich da was verändert oder ist es eigentlich die, die gleiche Sache, nur in einer anderen Farbe?
0: Also ich gehe jetzt einfach mal auf das zurück, was ich so als Rückmeldung auch zu dem Buch bekomme. Haben wir, haben, haben wir den Namen eigentlich
1: genannt? Hast du den genannt? Ja, ]hin? ich habe ihn genannt. Und zwar Männer, ja, wie gehen ah, ja, okay. wie ich in einer Verbindung ja, genau. landete und also, warum das gar nicht so schlimm war. Machst du Lesungen sollte,
0: nee, das, das, nee, das Ich mache, danke. Das ging mir gar nicht darum, jetzt nochmal Werbung zu machen. Ich dachte, manchmal hat man so Sachen, die man als Selbstverständlichkeit dann irgendwo behandelt und hat es gar nicht gesagt. Ich habe es gesagt. Ja, alles klar, gut. Nee, ich krieg da als Rückmeldung halt oft, dass sich auch heutige Aktive in vielem darin noch wiedererkennen. Mhm. Ja, es haben sich natürlich so einige Sachen verändert. Ähm, weiß ich nicht, früher waren so Sachen wie äh, wir trinken Kannen und Kastenjungen äh, und bringen zur Kneipe gleich mal einen Eimer zum Reinkotzen mit, äh, äh, ausschließlich den grünen Kurs vorbehalten. Äh, Kastenjungen trinken hat sich anscheinend äh, weiter fortgesetzt. Äh, Bierjungen äh, sehe ich heute meistens nur noch in dieser sogenannt, äh, damals sogenannten schwarzen Form, also einfach äh, wir stellen zwei Bier hin äh, stoßen kurz an und hauen den Kram weg äh, mhm. früher war früher war immer Brimborium da drum rum darum ging's eigentlich ja dass man erstmal einen Bierskandal deklariert und so weiter und so weiter und gemäß auf Temperatur und Viskosität geprüfte äh, darf ich zu nach den Gründen fragen zu meiner linken zu meiner rechten äh, und so weiter äh, das sehe ich nicht mehr so ähm, das
1: Definitiv. Ja. Ich bin 2009 aktiv geworden und ich muss sagen, so die ersten drei, vier Jahre war noch dieser Bierskandal immer relativ präsent. Auch bei mhm. anderen Bünden. Auch äh, immer relativ schnell ausgerufen. Und dann hat das schlagartig abgenommen. Ich habe seit Jahren keinen mehr richtig mitbekommen. Also ein richtig schöner Ja, jetzt Beruf. ist nur noch Haupt, Hauptsache Saufen. Ne? Ja. ja wo du nach ja. links guckst und sagst, zu meiner Rechten und eine Frage stellst und guckst ihn Link zur Linken an, in der Hoffnung, dass er antwortet, damit du ihn stärken kannst. Das habe ich schon länger nicht mehr erlebt. Das ist äh, sehr ja. schade. Das ist auch eine Tradition, die da irgendwie in Vergessenheit geraten ist, die man mal wieder mehr beleben sollte.
0: Dann weiß ich nicht, ähm, ob es noch ähnlich viele Leute gibt, die, ich sag mal, zu einem gepflegten und auch individuell unterscheidbaren Paulen in der Lage sind.
1: Das ja also Frage. nicht
0: ein äh, ich benehme mich einfach nur Assi daneben äh, sondern ein, äh, ein ein hoch arrogant klingendes aber eigentlich ja nur lustig sportliches Gespräch äh, in dem man sich gegenseitig beleidigt ohne jemals ein einziges beleidigendes Einzelwort zu benutzen mhm. ja äh, bin ich auch noch worden. Äh, ja äh, weiß ich einfach nicht habe manchmal den Eindruck dass es das nicht mehr ganz so gibt, sondern man da ein bisschen zu standardisiert auf irgendwie, weiß ich nicht, äh, ähm, die hier Katholiken und da Turner und da äh, Chorklischees eingeht äh, und das Ganze dann irgendwie relativ schnell abgehakt ist.
1: Mhm. Ja, das ähm, ist
0: aber, aber das Aber das, das mag auch alles so, irgendwie schon die alten Griechen waren der Meinung, äh, nach ihnen die nächste Generation wird den Untergang der Welt mit sich bringen. Äh, wir sind das jetzt so ganz global gesehen auch gerade wieder und äh, wahrscheinlich transportiere ich das jetzt als alter weißer Mann aus Kooperationswesen. Äh, ihr sauft alle nur noch Assi, ihr pault alle nur noch Assi, ist aber wahrscheinlich alles Blödsinn, äh, ich weiß es einfach nicht.
1: Also ich würde sagen, also ich, ich finde die jetzige Generation an Akt Aktiven, die so... Also auch bei anderen Bünden dann so, jetzt als wir ein, zwei Jahre aktiv sind, die sind sehr handsam. Also das ist auch ja. nicht mehr so. Also Da, da passiert relativ schneller der Laberlümmel, finde ich, heute, als es früher der Fall ist. Vielleicht liegt das auch an meiner Wahrnehmung, weil ich alter Herr bin, weil sie sich dann halt höflicher verhalten. Aber so also dieses, man geht woanders hin und man ladet nicht immer direkt mehr im Keller wie früher. Das ist halt auch etwas, was ich finde, beobachtet zu haben. Ich kann auch falsch liegen. Kann auch sein, dass die jetzt einige Zuhörer sagen, so was labert der da überhaupt. Das ist nur meine subjektive Wahrnehmung.
0: Ja, aber, also, wie gesagt, ich gehe ja noch mal einen weiter zurück, äh, und sage, dieses, äh, man landet nicht direkt im Keller, das kennt also, kenn ich ja so auch nicht. Ja? Mhm. Also klar, äh, ja, dann trinkt man irgendwie ein paar Bierjungen oder trinkt eine Staffette oder weiß ich nicht was. Äh, aber so, auch so diese, diese Unterscheidung Keller, das mag auch wieder an meinem eigenen Bund liegen. Bei uns war die Bar eh im Keller. Mhm. Ja, also das heißt, wenn wir nicht gerade irgendwie oben im Kneipsaal gesessen sind, ja, aber das du gehst ja nicht mit irgendwie Couleurbesuch in den Kneippsaal, sondern du gehst an deine Bar, ja. ja, die war eh im Keller und einen designierten irgendwie, hier darfst du auch in die Ecke kotzen, Presskeller gab es nicht.
1: Mhm.
0: Ja, da gab es einen Nebenraum, wo irgendwie, wenn Damen anwesend waren und die äh, und die jungen Bundesbrüder jetzt dann heutzutage ihre Schnellbierjungen trinken wollen, also ihre Schnell im Sinne von äh, ohne Gedöns außenrum, dann gehen die halt in den Nebenraum. Aber so, so diesen ausdrücklichen Presskeller gab es nicht. Und wir haben zum Beispiel auch äh, keinen Papst auf dem Haus. Okay. Ja, Da musste man schon noch in der Lage sein, wie, wie, wie normale Zivilbevölkerung in eine Toilettenschüssel oder sonst was reinzukotzen.
1: Sehr schön. <lacht> okay. Ja, ja ähm, was ich glaube, ich äh, noch Zuschauer auch ähm, interessiert ist, was hast du aus dieser Zeit für dein Leben mitgenommen? Also, wo denkst du heute, wenn du im Berufsleben bist, als Vater, als in deiner Rolle in der Gesellschaft, ähm, wo hat er bunt dich geprägt, in, vor allem in positiven Aspekten? Ähm, ich sag mal, einiges davon war
0: eher eine Kontinuität, also Dinge, die ich schon vorher teilweise gelernt hatte, habe ich noch ein bisschen besser gelernt. Also ähm, mich zum Beispiel in, einer, in eine Gemeinschaft mit einem Regelwerk einzusortieren.
1: Mhm.
0: Ja, äh, das ist ja ein Grundprinzip, was man, um überhaupt in der Verbindung bleiben zu können, irgendwie bis zum gewissen Grad akzeptieren oder sagen wir halt auch können muss. Ähm, ich war jetzt aber. Äh, seitdem ich denken kann, auch in Sportvereinen. Und da muss man das auch. ja, Nicht ganz so offensichtlich und präsent, äh, aber das muss man letzten Endes auch. Und da gab es also eine Kontinuität. Ähm, positiv mitgenommen habe ich einige, nicht nur Bundesbrüder, sondern wirklich sehr, sehr gute Freunde. Mhm. Ähm, interessanterweise sind das... Äh, besonders vier, fünf Menschen, die sich alle mal in Freiburg überschnitten haben und auch zum Teil auf diesem Verbindungshaus überschnitten haben. Von denen sind aber zwei nur ganz kurz aktiv gewesen. Also einer ein paar Wochen, der andere ein paar Stunden. Äh, hat sich einfach um Suffsband umhängen lassen. Und dann ja, haben sie am nächsten Morgen gesagt, was, was, was war das denn jetzt? Äh, nee, lass mal. Ähm, und zwei weitere sind... Äh, in der Kulturbranche und äh, dürfen einfach ihr Verbindungswesen nicht besonders äh, öffentlich leben und äh, hadern deswegen so ein bisschen, sind aber immer noch dabei. Mhm. Ähm, also die, die, die sind mir ganz viel wert. Um was ich halt festgestellt habe, ist das Konvente. Äh, also die, das ganze ähm, Formale und geradezu zwanghaft demokratische in den Verbindungen äh, einen halt sehr schult für sowas wie, wenn irgendeiner, weil man was gemault hat, sagt, na dann leite du doch die Abstimmung. weil weiß ich nicht, ist mir mal passiert, Entlastung Kassenwart äh, eines Sportvereins. äh ja klar. Ja, äh, und leite dann eben die Abstimmung, äh, weil ich es äh, 148 mal erlebt habe, wie, äh, wie eine Entlastung vor sich geht und äh, nach welche Stimmen abgefragt werden und so weiter. Äh, und sage auch immer, wenn es so um Seilschaften geht, mit, also Menschen, die Verbindungen gegenüber eher kritisch aufgestellt sind, aber trotzdem mit einem reden, mhm. ähm, dann sage ich, ich glaube, die Tatsache, dass man so ein bisschen überproportional viele Verbindungsstudenten in der Politik findet, liegt gar nicht an den Seilschaften. Das liegt eher daran, dass wer schon auf elfstündigen Konventen saß, der hat für den Bundestag einfach schon geübt. Den schockt das alles nicht mehr.
1: Ja. Und ja? Sachen tausendfach diskutieren und dann kommt dann wieder der Vereinsjurist, der dann sagt, in der Satzung steht das aber anders.
0: Genau, und der kennt also der, der kennt auch schon diese ganzen Tricks, wie entweder äh, immer dafür sorgen, dass man als Letzter auf der Rednerliste steht, äh, die Leute so lange plattlabern, bis sie einfach keinen Bock mehr haben, äh, in den entscheidenden Paragraphen von Satzung und Geschäftsordnung äh, wissen, wie man irgendjemand dann stumm kriegt äh, oder sonst was und so weiter und so weiter. Ja, also im, im Kleinen äh, all das, äh, was wir dann in der großen Politik auch zu sehen bekommen.
1: Kleine wertvolle Erfahrung. Ja. Definitiv. Ja, ähm, was ich auch noch fragen wollte ist, du hast ja gesagt, du bist ja sinuskurvenartig in deinem Bund immer noch als alter Herr präsent. Hast du denn noch irgendwie eine Charge als alter Herr in deinem Bund oder irgendeine Funktion?
0: Ja ich hatte als alt inaktiver noch eine Charge und äh, dachte äh, das muss dann irgendwann auch reichen also ich habe nochmal den 3x gemacht als ich äh, in Couleursemestern gesprochen glaube ich im 14. Couleursemester war ja. ähm, das war aber alles äh, und äh, in inaktiven und jungen inaktiven Zeiten ähm, war halt auch wie immer mal die Personaldecke dünn und ich war noch eine ganze Weile immer entweder irgendwie Fechtwart oder Kassenwart oder sonst irgendwas bis ins sechste, siebte, achte Semester oder sowas. Aber nee, als Altherrenamt wurde ich einige Jahre lang öfter mal gefragt mhm. und muss ganz ehrlich sagen, bei dem, was ich so nebenher mache, kann ich nicht das auch noch nebenher machen. Ja klar. Ja, also ich hätte dieses Buch niemals geschrieben und äh, ich hätte niemals die Möglichkeit gelegentlich auf äh, Poetry Slams aufzutreten und so weiter, äh, wenn ich außerdem hier noch einen AHXen geben würde. Und mhm. das äh, ist jetzt inzwischen bei mir seit 20 Jahren so eingegroovt, dass ich irgendwelchen Nebenherkram mache und den, den will ich nicht opfern. Für den ist, für den ist eh immer weniger Zeit ähm, und deswegen
1: nee. Ja, also ich bin bei uns im Verein, wenn ich... Ähm Vereinsvorsitzender, also ich bin mhm. Vorsitzender des eVs, wir haben dann eine Satzungsreform, die wir letztes Jahr angestrebt haben oder durchgeführt haben, das Ganze ein bisschen entkoppelt, also der Altherrenvorsitzende ist bei uns auch nicht automatisch mehr der Vereinsvorsitzende, der hat dann seine Altherrenschaft, auf die er sich konzentriert und der mhm. Vereinsvorstand macht halt so die ganzen Geschäfte, also sagen wir mal, die Mitgliedsbeiträge eintre also eintreiben, ähm, Satzungsgeschichten äh, ausarbeiten, Geschäftsordnung überarbeiten, Mitgliederverwaltung und so weiter und so fort, also also so Dinge, die halt äh, einem alteren Vorsitzenden einfach die Zeit stehlen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine sinnvolle Lösung, das zu machen. Aber da muss ich auch sagen, also so eine Verbindung als Geschäft, also Geschäftsführend zu führen, ist auch wie ein Gewerbe noch teilweise parallel zu haben. Es geht, je nachdem wie groß der Bund ist, um viel Geld, äh, es sind viele Anliegen da sind, es äh, sind viele Anliegen, äh, es gibt viele Schichtungsgeschichten, die da drin sind. Ähm, dann geht der eine Brand hier los, der muss gelöscht werden, dann geht ein anderer los. Also ich, ich verstehe, was du da meinst. Aber du hast ja gerade nochmal ja. dein Buch erwähnt. Lass uns doch mal ein bisschen mehr über Männer-WG mit Trinkzwang sprechen. Was war so ein Auslöser für dich, dass du dieses Buch geschrieben hast? Dass du dich hingesetzt hast, ich denke mal, dass du ein paar Monate oder ein Jahr gebraucht hast, bis du das geschrieben hattest. Was war der Auslöser und wo hast du die Erinnerungen hergenommen? Sind die aus deinem Kopf oder hast du während der aktiven Zeit immer wieder was runtergeschrieben und das dann so wie ein Politiker, wenn er seine Memoiren äh, verfasst, äh, dann zu Rate gezogen und das einfließen lassen. Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Nee, also, also erstmal einfache Frage, die Erinnerungen, äh, die kamen äh, komplett aus meinem Kopf. Ich habe damals überhaupt nichts aufgeschrieben. Ähm, und habe höchstens dann vielleicht irgendwie so in ein, zwei, drei Sachen habe ich mal noch ein paar Bundesbrüder gefragt, sag mal, wie war das nochmal oder wie hieß der nochmal? Äh, das landete ja dann aber nicht im Buch. Ähm, und vielleicht mal noch ein paar Sachen nachgeschlagen, aber so an sich von dem, was so passiert in dem Buch, äh, das ist alles aus dem Kopf. Mhm. Und wie kam es zu dem Buch? Äh, es kam eigentlich überhaupt nicht dazu, dass ich dachte, Mensch, ich schreibe jetzt ein Buch über meine Verbindungszeit. Sondern es kam so, dass ich äh, durch Poetry-Slam was ich auch einige Jahre relativ erfolgreich gemacht habe und bei deutschen Meisterschaften mal unter den letzten zehn war und so Kram, ähm, wusste, dass ich äh, kurze Texte schreiben kann, äh, die Leute unterhalten können. Ähm, und dann hatte ich eine ganz andere Idee, was ich vielleicht mal für ein Buch schreiben will. Da ging es eher um so, eine, äh, so zwei Wochen in Shanghai, äh, wo ich einen Kollegen besucht habe, der dann auch frei hatte, während ich da war und wir in zwei Wochen es geschafft haben, Shanghai immer nur bei aufgehender Sonne bei Tageslicht zu sehen mhm. ähm, und äh, da wollte ich noch ein bisschen was dazu dichten, noch was schreiben. Und dann hatte ich einen, einen Freund Thomas, äh, der wiederum einen Literaturagenten Thomas kannte. Und der Freund Thomas, der hatte mal einen kleinen Bestseller geschrieben. Und der Literaturagent Thomas, den konnte man so in Berlin beim Flaschbierhaufen kennenlernen. Und dann sagte Thomas zu Thomas, der Carsten schreibt ja auch. Und Thomas, äh, äh, mit dem Flaschbier sagte, Mensch, dann schick doch mal was. Und dann schickte ich dem meinen Shanghai-Entwurf. Und dann sagte er, ist schon durch, aber hast du nicht noch was? Und dann wusste ich erst eine Weile nicht, äh, was noch. Und irgendwann habe ich in einem Telefongespräch zu Literaturagent Thomas ganz entnervt gesagt, ja, und außerdem bin ich halt noch Verbindungsstudent, aber das will ja keiner wissen. Mhm. Und dann sagte Thomas, oh, Moment. Sowas in so einer mehr oder minder Romanform gab es ja schon seit mindestens 80 Jahren nicht mehr. Lass doch mal gucken.
1: Mhm. Ja, auf eine, ja, sagen wir mal in so einem renommierten Verlag, wie jetzt dem Rowold-Verlag, wo das Buch erschienen ist, ne? also ne? im Mainstream-Bereich. Genau.
0: Genau, und dann haben wir genau, und dann haben wir angefangen mit Level Exposé, also zwei, drei Seiten, was soll das werden? Und dann hat Rowold gesagt, ja, das interessiert uns, würden wir machen, äh, aber der Typ, der hat ja immer nur Kurztexte geschrieben, der soll mal 40 Seiten abliefern, dann glauben wir dem, dass da was draus wird. ja, ja Also weil die sich jetzt ungern Leute einkaufen, die zwar eine tolle Idee haben, aber eben einfach die 200, 300 Seiten nicht durchhalten. Ähm, und dann habe ich denen mal 40 Seiten geschrieben, die ich dann später auch gut wiederverwenden konnte, konnte großteils, äh, und dann haben die gesagt, dann machen wir das und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich noch mit unserem Altherren vorsitzenden telefoniert, was er von der Idee hält. Der hatte damals, äh, der, der das damals war, das Ant bekleidet hat, hatte zwei wunderbare Eigenschaften. Erstens viel Humor und zweitens äh, recht äh, mittelhochkarätiger Jurist. Mit dem habe ich dann noch die Sache mit den Namensänderungen geklärt, dass dann eigentlich Freiheit der Kunst oder wie auch immer es heißt, gilt. Und dann war das äh, so im Prinzip
1: unter Dach und Fach. Ja, schön. Und wie lange hat das dann gedauert, das Buch zu schreiben?
0: Also nachdem das alles durch war, mit dem schreib mal 40 Seiten und jetzt äh, sagen wir dir, wir machen das auf jeden Fall. Äh, nachdem also das durch war, habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe mich nie in meinem Leben so gut selbst gemanagt wie in den ziemlich genau sieben Monaten, die ich dann noch geschrieben habe. Ähm, also mein Sohn war gerade zwei. Mhm. Äh, wir hatten ein eher älteres Haus. Ähm, ich hatte einen Vollzeitjob mhm. und ich habe nebenher dann innerhalb von sieben Monaten habe ich über 300 Seiten geschrieben, von denen dann eine hervorragende Lektorin seitens Rowold äh, 60, 70 wieder rausgeschmissen hat. Ich bin ihr immer noch dankbar dafür. Ähm, ja, und da hatte ich ein Excel. Also da hatte ich wirklich ein Excel, in dem drin stand, wann ich schreibe, wie mein Fortschritt ist und mehrere Sheets, mit denen ich kontrolliert habe, dass ich das so mehr oder minder zum Termin alles fertig habe. Und der Verlag war dann übrigens hoch überrascht, als ich tatsächlich zum Termin gesagt habe, so, hier ist das Manuskript. Ja, ja. Die sagten, also die sind wahrscheinlich seit Jahren der Erste, der auf Termin ein Manuskript abgibt.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, das ist ja ne also vor allem die kreative Arbeit ist ja für viele jetzt, sagen wir mal, nicht so ein Knopfdruck von 9 äh, bis 17 Uhr äh, eine Tätigkeit. Ähm, ich habe eine Zeit lang mal viel Bücher gelesen über Tagesabläufe und Routinen von äh, kreativen Menschen und das geht ja sehr weit auseinander, äh, wie wie F äh, Künstler oder beziehungsweise Schriftsteller arbeiten. Hattest du in dem Zeitraum irgendwie so kreativen Widerstand, also Schreibblockade, dass du erstmal nicht mehr wusstest, was du schreibst? Hattest du Selbstzweifel während des Prozesses, so dass du, weiß ich nicht, nach 30 Seiten nicht gefragt hast, kommen da noch zehn zusammen und dann erstaunt nochmal, ja, 270 dann dazu gekriegt. Wie
0: also ich sag, mal, ich sag mal so, ich hatte, ich, ich hatte, einen, ich hatte einen ganz banalen Vorteil. Ja, zu mhm. mir hatte ein Verlag, dessen Namen wir alle eben tatsächlich auch vorher schon kannten, nämlich Rowold, gesagt, du kriegst da Geld für. Mhm. Ja, so. Ähm, und zwar, weil das, weil die das einsortiert haben ins Genre des erzählenden Sachbuchs, ja. Also, mhm. wir erzählen so eine romanartige Geschichte und machen nebenher aber auch so ein bisschen den Erklärbär. Ähm, und da haben die das, äh, in diesem Genre haben die das gemacht, dass sie auch gesagt haben, du kriegst garantierterweise so und so viel. Mhm. Ja? Ähm, diesen Vorteil haben die meisten Romanautoren nicht. Okay. Ja, also jedenfalls nicht bei ihrem ersten und möglicherweise auch noch nicht bei ihrem zweiten Roman. Es sei denn, der erste ist eingeschlagen wie irgendwas.
1: Mhm.
0: Ja? So, äh, da gilt immer, naja, bei einem Roman, da kannst du uns viel sagen, worum der gehen wird. Es kommt dann letzten Endes darauf an, wie der geschrieben wird.
1: Mhm.
0: Ja? Ähm, und äh, ich finde es, also für mich ist es einfacher, das mag aber auch nicht bei jedem so sein, wenn ich diesen Pull habe. Mhm. Ja, dass einer gesagt hat, du kriegst da Geld für und es gibt einen Termin. Wenn mir einer sagt, naja, da musst du den Roman erstmal schreiben und deswegen, da ich dir nichts verspreche, kann ich dir auch keinen Termin setzen.
1: Mhm. Ja,
0: Das ist schwierig.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Motivation. Hatte ich das denn nicht auch ja. unter Druck gesetzt, dass du gedacht hast, okay, was passiert, wenn ich den Termin nicht einhalte?
0: Naja, wie gesagt, es war schon ein bisschen eine krasse Zeit, weil ich halt äh, so ziemlich regelmäßig jeden Tag so zwischen 10 und 2 Uhr morgens, habe ich halt geschrieben,
1: mhm.
0: ähm, aber äh, sagen wir so, ich hatte, ich hatte relativ schnell eine Struktur stehen. Mhm. Ja, also es war, es war jetzt nicht so das wilde, kreative Chaos, ich fange an zu schreiben und äh, gucke mal, wo das hinführt und entwickle erst die Charaktere und mal sehen, zu welcher Story die sich zusammenfügen oder sowas, mhm. äh, sondern ich bin ja gleich drangegangen und habe gesagt, alles klar, äh, ich mache die ersten vier Semester, ähm, das heißt... Äh, wenn ich da so relativ nah an der Wahrheit bleibe, dann treten da Figuren auf, die ungefähr so und so sind, und es passieren Dinge, die ungefähr so und so sind. Okay, das sortiere ich mir jetzt mal in diese, in die Kapitelstruktur, die sich grob an den Semestern entlanghangelt, ein. Und dann hatte ich im Prinzip, wusste ich, in welchen, in welchen Stückchen ich das schreibe.
1: Okay. Ja, das war sehr ja hilfreich. Du hast ja gesagt, das ist ja ein erzählendes ja. Sachbuch. Das ist halt die Frage, mhm. wenn man mal Pi mal Daumen sagt, wie viel davon ist war oder beziehungsweise basiert auf wirklich passierten Ereignissen und wie viel ist Fiktion? Hast du das, Hast du zum Beispiel auch rein fiktive Teile reingeschrieben, die weiß einfach? Na, das hatten wir hatten hat, hat, wir,
0: hat, wir doch vorhin schon, oder? Äh, der Satz im Vorwort, der da lautet: Trotzdem war alles genau so oder hätte zumindest so gewesen sein können oder wäre zumindest schön, wenn es so gewesen wäre und so verhält sich das ungefähr. Ein Drittel, war, ein Drittel war ziemlich genau so, mhm. ein anderes Drittel äh, hätte zumindest so gewesen sein können, was mhm. Äh, naja, das nee, also sagen wir, ein nächstes Drittel war sehr ähnlich, nur war ich zum Beispiel nicht dabei äh, oder es war nicht ganz genauso und ein weiteres Drittel halte ich für denkbar, äh, hat aber nur sehr, sehr wenig mit äh, einer wirklich passierten Realität zu tun. Also manche Sachen haben
1: einfach nur so einen Trigger. Äh. Ja? Äh, ich, ich, ich löse aber jetzt nichts davon auf. Nein, nein, das, das ja? sollte, glaube ich, jedem selber überlassen sein. Ja. Das können ja dann später Germanistikstudenten dann aus ja, also, eine Sache, eine, schreiben.
0: Eine Sache äh, könnte ich ja zum Beispiel spoilern. Äh, es, gibt, es gibt darin zum Beispiel eine recht früh auftauchende Location, die ist komplett frei erfunden. Äh, okay. Diese, diese, diese Physiker-Kneipe. Ah, okay. ja, also Schrödingers Katze. Ah. Ja, die halte ich für eine tolle Idee, äh, als so eine Motto-Kneipe, äh, aber die gibt es halt nicht.
1: Okay, ja spannend. Ja. Was ich auch cool fand an deinem also. Buch, also auch als erzählerisches Stilmittel, dass du Fußnoten eingebaut hast. Wir meine, wir sind ja also Studenten, Verbindungsstudenten und vor allem die geisteswissenschaftlichen Fächer, beziehungsweise auch Jura, da werden ja auch Fußnoten verwendet. Das fand mhm. ich ziemlich cool, dass du dann auch Sachen nochmal erklärt hattest, worum es da ging. Auch sagen wir mal zum Schluss im, im Epilog, wo du dann nochmal den Ehrenhändel erklärt hast und nochmal betont hast, was juristisch legal ist, was der Bundesgerichtshof zum Mesurenurteil von 1953 gesagt hat zum Beispiel. Ähm, wie ist dir die Idee gekommen, Fußnoten zu verwenden? Das ist ja ein Stilmittel, was ja ganz, ganz, ganz wenige Schriftsteller verwenden.
0: Ähm, ich kenne es von äh, einigen Leuten, die das ganz hervorragend tun. Also wer ja äh, berüchtigt ist für seine Fußnoten, ist David Foster Wallace. Ich liebe den. Ja. Ähm, ja, naja, er ist aber auch natürlich oftmals schwierig, mhm. äh, äh, nicht zuletzt wegen der Fußnoten. Also es gibt, äh, es gibt von David Foster Wallace ja, gibt's ja so Passagen, äh, da sind dann die Fußnoten auf einer Seite insgesamt länger als der eigentliche Text. Mhm. Ähm, das wollte ich jetzt so in dem Sinne nicht machen, äh, sondern, äh, die, die Fußnoten bei mir sind ja so eine Mischung aus, ich sag mal so, die eigentliche Pointe steht manchmal in der Fußnote oder es ist halt tatsächlich in die Fußnote etwas ausgelagert, was man manchen aber nicht jedem erklären muss.
1: Mhm. Ja. ja, ich schreibe momentan ja. meine Doktorarbeit und äh, mhm. da ist ja logisch, dass ich ja viele Fußnoten verwende, um halt äh, Quellen anzugeben. Aber es ist auch so ein Ort, wo ich zum Beispiel halt Zusatzinformationen reinpacke, die mhm. den Lesefluss oder den Gehalt des Textes an sich nicht zum Besseren fördern würden, aber durchaus erwähnenswert sind für andere Forscher zum Beispiel dann.
0: Ja, da gehen ja da geht da gehen ja jetzt wiederum die Meinungen der Autoren und Lektoren auseinander. Die einen würden sagen, die Fußnote stört den Lesefluss nur umso mehr, mhm. weil oder sie ist wahlweise komplett überflüssig, mhm. weil entweder liest der Leser sie, dann ist er raus aus dem Lesefluss, oder er liest sie nicht, dann hätten wir sie auch weglassen können. Ich fand's gut. Ja, äh, also. Oder... Ich habe sie ich hab sie in einem anderen Sinne gemacht. Also ich finde das ein lustiges Stilmittel, äh, um wie gesagt äh, eine, eine vielleicht gar nicht so nötige Zusatzinformation irgendwo hinzuschreiben oder eben auch mal irgendwas äh, da rein zu verpacken, äh, wie äh, sie zum Beispiel zum Ehrenhändel in, äh, in, in anderen Welten beginnen. Ehrenhändel oft mit dem Satz, ey, was guckst du? Ja, äh, Das steht zum Beispiel in der Fußnote, hat im Text nichts verloren. Äh, ja,
1: ja, gut. Eine Frage, die mich auch brennend interessiert, seitdem ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Was mit dem Finnen? Hast du den nochmal getroffen? Den Finnen. Von der Mensur.
0: Ach, dem, also, dem Finnen. Den Ach, Finnen. Okay, ich dachte, ich dachte jetzt gerade einen Moment, Finn, Finn, verdammte ja, Scheiße. Nein, ich Finnen. weiß nicht, wer Finn heißt. Aha, ja. Ähm, der Finne. Der Finne äh, war, äh, das kann ich ja heute da mal sagen, ähm, war ein. Äh, Konstanzer Sachse, also Saxon, äh, Saxonia Konstanz heißen sie, glaube ich, äh, Schwarzes Chor, äh, fünf Pflichtpartien, der ist meines Wissens nicht dabei geblieben.
1: Hast du dein Buch auch reingeschrieben? Aber ich war mein, nachts den nochmal getroffen, bis er ja. nochmal über den Weg gelaufen Habt euch äh, nee, den, ge also,
0: den ich den habe ich mit Sicherheit irgendwie nochmal auf einer Waffenringkneipe äh, in, den, äh, in den Semestern kurz danach getroffen, äh, aber ansonsten nicht mehr. Also wir waren jetzt, also ich ich war ja jetzt nun auch, mein Gott, ich habe eine Partie geschlagen, ja. Also das heißt, äh, das heißt, auch da, mein, mein mein Leben war ja jetzt nicht wie bei manchen äh, sehr oder sehr, zumindest zu einem Teil, fokussiert auf dieses Fechten. Und mhm. es somit war jetzt auch nicht so, dass es nichts Wichtigeres keinen auf der Welt gab als meinen Gegenpaukanten oder so. <lacht> äh. Also, ich, ich hatte halt nur das Gefühl, ja, und dass und außerdem, eine das sagt er, ja, zu außerdem sagt er ist. Ja in Konstanz ne, Außerdem ja. er ja in Konstanz. Also man konnte ja jetzt nicht irgendwie nochmal eben schnell ein Bier trinken gehen.
1: Ja, das sind noch andere Zeiten gewesen. Ja, ja ähm, noch eine Frage hier dazu. Wie war die Reaktion deines Umfelds, als das Buch erschienen ist? Wie, wie sind deine Bundesbrüder damit umgegangen? Äh, wie, ist dein, wie sind deine anderen korporierten Freunde damit umgegangen? War es eher positiv, war es eher negativ, äh, war es neutral? Wie, wie, ist, wie ist das Verhältnis gewesen?
0: Also mein eigener Bund, muss ich sagen, hat da erstaunlich wenig Väterlesens, egal welcher Richtung, draus gemacht. Okay. Meines Wissens haben sie sich nie groß als Werbeargument auf die Fahnen geschrieben und hier kommt übrigens der Autor von Männer WG mit Trinkzbang her. Mhm. Ich muss aber meinerseits auch sagen, also wenn ich zum Beispiel äh, auf Lesungen fahre oder irgendwo fest als Festredner eingeladen bin, kann man nämlich auch mit mir machen, ähm, hat bisher immer ganz gut funktioniert, ähm, dann äh, sage ich meinem Bund das nicht. Okay. Ja, also weil ich ziehe zwar meinen Couleur an und andererseits sage ich aber, wenn ich jedes Mal mit euch jetzt klären müsste, äh, dass ich jetzt hier und da irgendwie... Dabei bin, als Festredner oder sonst was, hätten wir erstens beide einen Aufwand, den wir nicht brauchen, weil ich mich meistens ordentlich benehme und wenn ich mich doch mal nicht ordentlich benehmen sollte, dann kann wenigstens mein Bund mit Fug und Recht behaupten, dass sie noch nicht mal gewusst hatten, dass ich da bin.
1: Und äh, ja. du hast wahrscheinlich noch so vorgedruckte Entschuldigungsschreiben, wo dann draufsteht, I deeply regret my behavior on the evening off und dann kannst du dann per Hand dann das Datum einschreiben und dann bisher war ist
0: das noch bis, Bisher war das tatsächlich noch nicht nötig. Okay. Äh, also weil ich bin ja inzwischen alt genug, um zu wissen, was ich so vertrage und äh, bin auch alt genug, um den jungen Aktiven dann nach zwei, drei Bierjungen zu sagen, nö, lass mal, kein mhm. Bock mehr. Ähm. Und äh, was war die eigentliche Frage doch gleich? Ach so, wie mein Umfeld reagiert hat. Ja, genau. Ähm, ja, nee, äh, also boah, äh, alle, die das Buch gelesen haben, äh, fanden es, glaube ich, soweit ganz witzig. Also auch meine äh, darin auftauchende damalige Freundin Nina, der ich da mal eins vorbeigebracht habe, ähm, habe ich erst lange nichts gehört und dann dachte ich, boah, fand die vielleicht voll scheiße und so. Und dann irgendwann habe ich mal wieder mit ihr gesprochen, nee, fand sie ja auch witzig. Äh, aber wie gesagt, mein Bund hat meines Wissens nicht groß Werbung dra mit draus gemacht. Äh, ich halte auch meine Aktivitäten da so eher als ist, ist mein individuelles Ding. Ähm, und äh, sonst... Ich habe so ein paar Reaktionen. Interessant finde ich ja vor allem, weil ich ja eigentlich auch dachte, es könnten vielleicht ein paar mehr Nicht-Korporierte auch lesen das Buch. Es wäre ja dafür geeignet, weil es ja auch viele Dinge erklärt. Mhm. Das ist so natürlich, hätte man sich eigentlich ausrechnen können, nicht passiert. Und da gab es zum Teil ein bisschen interessante Rückmeldungen. Okay. Ähm Einmal hat mich, äh, weiß gar nicht, ob das bei Amazon passiert ist oder irgendwo anders, äh, eine Mutter angeschrieben, äh, deren Sohn wohl ziemlich versumpft ist. Mhm. Ähm, und ist mich da sehr angegangen, dass ich irgendwie das mit dem Saufen verherrlichen würde. Oh Gott. Äh, der ich nur ja, der habe ich dann ähm, an der Stelle, wo das war, ich glaube unter dem Blog, den ich auch mal geführt habe über die Lesung, der ist leider sehr eingeschlafen. Ähm, der habe ich dann zurückkommentiert, äh, dass es... In den Verbindungen, auf den Verbindungshäusern, so wie im sonstigen Leben, gibt Leute, die bei der ersten Gelegenheit, die du ihnen gibst, versumpfen und Leute, die das nicht tun. Ja, Also, dass es mir sehr leid tut, ihr sagen zu müssen, aber wenn ihr so eine Tendenz hatte, wegen irgendwas versumpfen zu wollten, dann hätte er das auch ohne Studentenverbindungen geschafft. Absolut. Ja, ähm, auch wenn mir das leid tat. Ich hatte eine andere Sache, wo ich mal ausnahmsweise bei so einer eher linken Kulturveranstaltung das Buch dabei hatte, nehme ich dann sonst meistens nicht mit. Mhm. Ähm. Und da spielte dann so eine Zweimann akustik punk band aus dem autonomen Spektrum, die ich aber auch schon so von vorher kannte. Und der eine nahm dann das Buch in die Hand und sagte, äh, äh, und hat sich das angeguckt, hat gesagt, du, hör zu, ist jetzt nicht Günter Wallraff, sondern ist von mir, aber ist so, ich bin so einer und das ist eher so positiv, wenn das ja auch nicht so ernst nehme, aber äh, eben kein Enthüllungsjournalismus. Naja, und dann sagte er, ja, aber ich kenne dich auch ansonsten, deswegen finde ich das spannend. Und dann dachte ich, ah, du bist einer von den Guten und dann haben wir CD gegen Buch getauscht und da hat er mir sechs Wochen später geschrieben, dass er das mit seiner Freundin gemeinsam gelesen hätte und dass sie viel gesagt hätten und jetzt tatsächlich so ein bisschen der Meinung wären, so schlimm wäre das ja vielleicht alles gar nicht. Ja, und das war eigentlich haben. so ein Effekt. Also das, das ist tatsächlich real so passiert und der sagte sogar, jetzt geraten wir gelegentlich in Diskussionen in unserem Kreis und sagen, naja, also eigentlich saufen sie auch bloß und wollen nichts Böses. Und das hatte ich mir eigentlich erhofft, dass das ein bisschen häufiger passiert. Okay. Das ist es leider nicht.
1: Dann wollte ich dich noch fragen, ich meine, du hast es jetzt öfters schon mal einspielen lassen, aber wie promotest du dein Buch, wie kann man dich kennenlernen, wie kann man dich buchen, zu was kann man dich vor allem buchen, was bietest du da an?
0: Ja, Ich bin eine sehr öffentliche Person, man findet mich bei Facebook, bei Instagram, äh, irgendeine uralte äh, grohacke.de-Webseite gibt's von mir noch, die ich nicht mehr pflege, aber wo im Zweifelsfall auch noch irgendwo meine E-Mail-Adresse draufsteht. Äh, es gibt den auch inzwischen nicht mehr gepflegten äh, äh, Trinkzwang-Blog, ähm, wo... Äh, ich glaube, ich Lesungen bis so ungefähr 2017, 18 oder sowas äh, ähm, Termine drauf gepostet habe und auch dann hinterher ein bisschen drüber berichtet habe jeweils, ist leider sehr eingeschlafen. Äh, also man, man findet mich äh, und man kann mich immer gerne fragen, ob ich irgendwo zu einer Lesung aus dem Buch vorbeikomme. Und man hat auch irgendwann ein erstes Mal und dann noch ein paar Mal mich gefragt, ob ich irgendwo den Festredner geben möchte. Ähm, ich bin ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, dass ich zum Beispiel im vergangenen Jahr auf der Wachenburg gesprochen habe. Also vor den Weinheimer Chors hier. Ja, sehr schön. Äh, das, war so das, das war so das größte Event, sag ich mal. Oh, obwohl, da bin ich mir gar nicht so sicher, Thomas-Tag war auch ziemlich groß. Ähm, nicht schlecht. Bitte? Nicht schlecht. Ja, ähm, ja kann man mich fragen, äh, muss man nicht. Äh, danke für die Gelegenheit zum Werbeblock. Äh, lass uns noch irgendwas anderes sprechen zum Schluss.
1: Okay, wir haben noch einen letzten Block. Da würde ich sagen, wir machen einfach schnelle Beantwortung. Und zwar, wir haben noch Zuschauerfragen. Ich hatte bei Instagram ja. Umfragen gemacht. Was, was sind Fragen, die ja die Follower interessieren? Und da haben wir ein paar spannende Fragen bekommen. Und zwar einmal Maximilian Bitt fragt, wie geht es dem Bund heute? War es eher ein Booster, ein Donor oder eher neutral? Also in Bezug ist die Frage gestellt, hat das dazu geführt, dass ihr mehr Kai-Gäste bekommen habt, mehr Leute aktiv gemacht haben, dass der Bund jetzt populärer und bekannter ist? Oder eher das Gegenteil?
0: Na wie, 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 wie gesagt, ich glaube, äh, ich glaube, mein Bund hat das jetzt nicht groß irgendwie als Marketinginstrument eingesetzt. Äh, ich glaube, das Buch hat nichts großartig geändert, äh, was bei uns den Zulauf betrifft. Äh, nach meinem letzten Stand, der nicht immer brandaktuell ist, muss ich zugeben, äh, geht es meinem Bund so mitti. Ja, also weder wir sind kurz vorm suspendieren noch irgendwie wir hätten jetzt 40 Aktive plötzlich oder so. Äh, ja.
1: Okay, dann Drahtesel Kapu fragt, was war deine skurrilste Lesung oder dein skurrilster Moment auf deinen Lesereisen? Oh. Also äh, relativ skurril finde ich immer,
0: wenn Lesungen dann tatsächlich sehr klein geraten. Äh, da hatte ich einmal eine an einer... Einer der Reformunis in alten Städten. Also es gibt ja diese Unis in sehr alten Städten, die aber dann trotzdem erst in den 60er-Jahren gegründet wurden. Da war ich bei einem ich glaube CV und da saßen wir dann irgendwie so zu fünft um einen Tisch rum bei Kerzenlicht und äh, das war eigentlich, als würde ich meiner WG vorlesen sozusagen. Ja, also so vom räumlichen Ambiente her. Äh, und dann kam gegen späteren Abend nur noch ein einzelner Chorstudent, weil an diesen kooperativ schlecht bestückten Reformunis kommen Chorstudenten auch freiwillig beim CV abends noch vorbei ähm, und äh, fing dann noch an, ein bisschen rumzupaulen. Das war aber auch total unpassend in diesem, es sind eigentlich kaum Menschen da, Szenario. Das fand ich ein bisschen skurrier und sehr skurril war mal irgendwie äh, in Be äh, bei einer Berliner, ich glaube, Landsmannschaft. Ähm, da saß ein älterer, alter Herr im Publikum sagt warum benutzen Sie denn so viel Fäkalsprache? Davon gibt es doch schon genug im Fernsehen. Und dann kam, nachdem diese Fragerunde und wir beim losen Bier waren, äh, kamen zwei seiner etwas jüngeren Bundesbrüder unabhängig bei mir vorbei und sagten zu mir, das ist übrigens auch der Letzte hier, der immer noch nur Deutsche aufnehmen will. Ja, ja.
1: Gut, Micha Bar fragt, wann kommt ein neues Korpobuch buch raus? Ist das geplant bei dir oder wird es bei einem einmaligen Werk bleiben? Das wird bei einem einmaligen Werk bleiben. Also, vielleicht, schreibe ich noch mal
0: irgendwann, vielleicht schreibe ich noch mal irgendwann ein Buch, aber es würde dann in irgendeiner
1: anderen Welt spielen. So. Deswegen zugreifen, ne? bevor die Auflage endgültig vergriffen ist. Und ähm, die Seite oder beziehungsweise ADH-Gourmet fragt, kennt man auch von Instagram, wie ist es als bekannter Corpo in der doch eher linken Kulturszene aktiv zu sein? Da bist du ja schon ein bisschen drauf eingegangen, hier mit dem CD-Tausch. und äh, Aber wie sieht's denn sonst noch in der gefächert aus?
0: Ähm, ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon ein bisschen was zu gesagt. Ähm, ich sag mal so, ich halte das im Gespräch niemals hinterm Berg. Ich trage es aber auch nicht auf der Fahne vor mir her, also dass ich korporierter bin, meine ich. Ähm, aber wenn es im Gespräch darauf kommt, wenn mich einer irgendwie nach dem Studium fragt oder sonst was, also ich sage Bundeswehr, ich sage äh, Studentenverbindung, Sängerschaft, äh, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Ähm, allerdings ist es so, dass ich das versuche, nur im direkten Gespräch, wo ich auf die Reaktionen dann auch eingehen kann, zu halten. Okay. Ja, also, ist öffentlich irgendwo mit draufzuschreiben, äh, in die Kurzvorstellung äh, des Auftretenden oder sowas, das wäre nicht wirklich von Vorteil.
1: Aber Carsten, da muss man auch sagen, da auch dir ein großes Lob aussprechen, dass du wirklich seit über einem Jahrzehnt halt an die Öffentlichkeit gehst und versuchst, auch das Bild der Verbindung in der Öffentlichkeit also zu einem Positiven zu wenden. Also auch durch deine literarische Arbeit. Das ist ja das, was der Theodor in der ersten Folge ja auch gesagt hatte, davon sollte es viel mehr geben. Das würde auch dazu führen, glaube ich, dass wir Korpus halt auch einen besseren Stand haben und nicht immer im Rechtfertigungszwang stehen. Warum existieren wir überhaupt und warum hast du ein Band überhaupt angenommen?
0: Ja, man landet ja, trotzdem sehr schnell. Also ich muss auch sagen, tatsächlich, äh, sehr ich habe mich ja vorhin schon sehr bei der äh, Robert-Lektorin bedankt, ähm, die hat unter anderem diese Passagen, wo ich auch in dem Buch zu sehr in den Rechtfertigungsmodus gekommen bin, ja weil man landet da irgendwie, man ist es schon so gewöhnt, äh, mhm. dass man da sehr schnell landet, das ist unter anderem, was was die da rausgestrichen hat.
1: Ja, das, das ist so ein Punkt, dieser Rechtfertigungsfang der ist so, so schnell da. Wir hatten jetzt Dienstag, hatten wir Stammtisch bei uns in der Verbindung. es war ein richtig gut besuchter Stammtisch. Wir haben kein Haus, wir müssen immer in Konstanten gehen und wir haben irgendwann angefangen, wechselnd die großen Brauhäuser in Düsseldorf halt zu besuchen, weil es halt A, eine lustigere Atmosphäre ist, wenn da noch 70, 80 Leute um dich drum herum sind im gleichen Saal. Und da haben wir dann ähm, einen äh, einen aktiv gemacht, dem haben wir dann das Band da erstmal so pro Forma schon übergeworfen. Das wiederholen wir natürlich nochmal in der Kneipe feierlich. Da war dann direkt eine Frau vom Nachbarschaftspartner die sich, die sich dann, die mich zu sich gewunken hatte und meinte, seid ihr so eine rechte Verbindung? Aber ich sagte, nee, das sind wir nicht. Wir sind so aus der Mitte der Gesellschaft. Ach so ja gut, dann könnt ihr ja weitermachen. Das ist halt so dieses, die Leute kennen sich nicht damit aus und meinen sich dann diese Meinung da zu bilden und äh, dann entscheiden zu dürfen, aus irgendwelchen pseudomoralischen Perspektiven heraus zu sagen, ja, da dürft ihr das. Ne? Also das ist
0: befremdlich. Ja, also ich, so, ich sag mal so, das Problem ist, es gab mal irgendwo so ein fiktives Gespräch, ähm Abgedruckt oder online. Also wie gesagt, ein fiktives. Der Verbindungsstudent, der zum Journalisten sagt, warum schreibt ihr immer nur über uns, wenn irgendjemand gerade wieder Nazi-Lieder gesungen hat? Und der Journalist antwortet, ja, naja, sonst macht ihr halt nichts Interessantes. Ja. ja, das heißt, das heißt, man kann eben, und deswegen ist das mit dieser, mit dieser Rechtfertigungshaltung doof, äh, weil dieses äh, dagegen anarbeiten dass es da irgendwie ein paar Rechtsaußen gibt, das bringt nichts. Man müsste eigentlich eher positiver Ding sagen, was machen wir denn ansonsten?
1: Ja, das ja, ist ja auch eine Idee des ja? Podcasts, dass genau diese Leute auch mal zu Wort kommen und man ihre Geschichte halt auch mal hört. Ja. Ja, Carsten, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Ich habe da jetzt einen ziemlich langen Laberlümmel angehangen. Ähm, <lacht> ich würde sagen, Prost und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr euch an Carsten direkt per Instagram, per E-Mail etc. pp. wenden. Einfach googeln, man findet ihn. Und danke dir. Dann, dann danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.